0: Bine, te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data aceasta la episodul 159, denumit Viața Pixelată. Gazdata de astăzi este Manel Cheța și, ca subiecte principale, avem Viața fără placă video dedicată, baterii nucleare, nebunia AI continuă și, bineînțeles, 23andMe are necazuri. Și chiar înainte să încep podcastul acesta, chiar mă uitam să văd dacă înregistrez podcastul potrivit. Am partea de intro și mă uitam și zic, bă, ăsta e intro potrivit, este podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 159, dar mai înregistrești episodul, nu numai episodul, ci podcastul, un român în Londra, unde am ajuns la episodul 289, ceva de genul ăsta. Și la un moment dat, după ce faci suficient de multe episoade sau podcasturi, nici mai știi bine care, care podcastul înregistrezi sau care episod, propriu zis. Și de aia zic, bă, hai să am introul potrivit, pentru că ar fi foarte ciudat să am introul de la celălalt podcast aici. <laughs> pentru că eu fac înregistrare și tot eu fac editarea. Și așa că, știi cum e, eu dau, eu comand, eu centrez, eu execut toate cele. Și așa, bine, te-am regăsit la un nou episod de podcast, unde discutăm cu voie bună despre tot felul de lucruri care ne interesează sau care ne sperie sau care, cine știe, ne trezesc interesul. Și sunt curios. Să văd dacă măcar unele dintre subiectele astea te vor interesa, din punctul meu de vedere, astea sunt foarte interesante și știi cum e, fiind podcastul meu și alu Vlad, ce ce subiecte punem noi aici, astea sunt cele mai potrivite, din punctul nostru de vedere, noi suntem cei mai tari, asta să nu spui la nimeni. Pe oriunde asculti podcastul ăsta, nu uitați să dea un like, un share și un review, ca acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Noi avem, efectiv, zero, zero buget de promovare. Dacă oamenilor le place ce asculte bine, dacă nu, cine știe, sperăm să primim sugestii de mai bine, bineînțeles, avem comentariile deschise pe tehnocultura.com și avem chiar și un link acolo cu sondajul Tehnocultura. Câteodată mai primim răspunsuri, cam 1 două pe lună, ceva de genul ăsta, e foarte bine, mulțumim fain. Și hai să vedem ce am făcut în ultima săptămână, ca să zic așa. În ultima săptămână am început să citesc o carte denumită Click Here to Kill Everybody, scrisă de Bruce Schneier. Bruce Schneier este un expert de securitate. Urmăresc blogul lui de foarte mulți ani, nu știu, cred că să fie 2010-2011 și din când în când mai mai citesc câte ceva numare lucruri. Dar pentru că o bună parte din lucrurile respective așa trec peste mine, pentru că dai seama, trebuie să am o cunoștință ceva mai mare decât, ce știu, developer JavaScript pe internet. Dar m-a interesat și mă interesează subiectul ăsta pentru că trăim întăieră a securității sau, cu ghilimele de rigoare, insecurității. Și Click Here to Kill Everybody a fost scris în 2018 și este cât se poate de actuală. Am ajuns la pagina 70, dar până acum chiar îmi place. ce în revistă tot felul de probleme cu situația actuală, cu modul în care se face sau nu se face securitatea, am tot felul de, de ins- tooluri, instrumente, IoT, tot ce vei tu pe acolo. Și după aia, probabil, o să-și explice niște chestiuni care se pot face pentru a îmbunătăți, să zicem, securitatea în device-uri. Toate care e despre disc- d- securizarea calculatoarelor. Pentru că am trecut de la a avea calculatoare în mașini și în dispozitive la avea calculatoare care în mod întâmplător au și roci volan care fac și funcție de încălzire, de răcire și așa mai departe. Pentru că în foarte multe situații o să te uiți. Cuptorul cu microunde, frigiderul, mașina și multe altele au calculatoare în ele. Și atunci, ceea ce zice cartea asta Click here to kill everybody spune foarte simplu. Atâta timp cât au un calculator, acel calculator poate fi nesecurizat în condițiile potrivite. Întâmplător este, nu știu dacă ți aducem minte în episoadele astea, cu ceva, ce știu, 56 de episoade, povesteam la Tehnocultura cum oamenii au făcut jocul DOOM din anii 90 sau 2000, ceva de genul ăsta, o versiune de DOOM, să funcționeze pe tot felul de aparate. Și pe toate aparatele, acum a fost un frigider, un cuptor cu microunde, la un moment dat a fost și un... un aparat de verificat dacă femeile sunt însărcinate, ceva de genul ăsta, un creionaj din la mai lung. Și atâta timp cât poți să faci jocuri, să ruleze pe tot felul de tooluri, instrumente din astea, asta înseamnă că acele tooluri și instrumente fac mult mai, sau pot face mai mult decât ceea ce a fost programată inițial. Și dacă pot face și pot fi extinse ca funcționalitate, asta înseamnă că în mod necesar pot fi și atacate. Un malware poate sări pe, de exemplu, cuptorul cu microunde, și te poți pomeni că la un moment dat cuptorul cu microunde începe să se comporte total random. Și să se în toată nebunia asta cu Internet of Things sau Internet of Everything, să seama că totul devine un calculator. Ai un pacemaker care are grijă de inima ta, Ai frigiderul, ai tot felul de alte lucruri în jurul tău, calculatorul, da? ai telefonul, toate astea sunt calculatoare. Și când vezi că toate dispozitivele cu care interacționezi tu sunt calculatoare care au funcționalități în lumea fizică, la un moment dat îți dai seama că mai devine să mai târziu trebuie să te gândești la securitate, așa cum zice cartea, dintr-un punct ceva mai, 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 mai larg. Ai calculatoare plus oameni care interacționează cu un sistem mai mare și atunci sistemul ăsta mai mare l-a numit Bruce Schneier Internet Plus. Okay? Nu este uh, Internet of Things, cum e, e Internet of Everything, cum ar veni. Și atunci zice el Internet Plus, el numește chestia asta. Eu cred că chiar, chiar foarte faină, te învață să te uiți puțin mai critic la tehnologia din jurul nostru. Bineînțeles, e tehnocultura, este podcast în care noi suntem fani de tehnologie, ne place să vedem, să ne jucăm cu tehnologie, să ne bucurăm de tehnologie, bineînțeles, dar ne place să ne și uităm la toate laturile, pozitivă, negativă, artistică, neartistică, pentru că aia înseamnă să ai cultură a tehnologii, să înțelegi și bune și rele, ca mai apoi să poți lua deciziile potrivite pentru tine. Cartea asta este genială. Am luat-o mai demult și am zis, las că o să citesc în alte ocazii, că deocamdată parcă nu are relevanță pentru ceea ce sunt interesat să fac. Dar de fapt are relevanță pentru că, în principiu, am podcastul Tehnocultura, deci tot ce înseamnă de tehnologie trebuie să citesc și să înțeleg. Și pe de altă parte sunt interesat, cum mai știe lumea de investiții, da. E, e cam de râs acolo, ai și tu două lire și le investești. Da, mă, prietene, pentru că vreau să învăț alte lucruri de la viața asta, nu numai anumite chestiuni. Și atunci, cum sunt interesat de companii din domeniul de tehnologie, desigur, cam să citesc cărți, desigur că o să învăț mai bine de desubturile lucrurilor. Și asta îmi dă un fel de avantaj, o înțelegere când văd tot felul de companii cum se comportă. Da? Și uitându-ne la asta, kill here, uh, click here to kill everybody, o carte super mișto, Am ajuns la pagina 50 sau 70, nici nu mai știu. Și vedem cum merge pe mai departe. Oricum, legat de cărți, ca să fac o mică paranteză, anul trecut am citit cam o carte pe săptămână. Anul ăsta mi-am stabilit ca un fel de scop să citesc două cărți pe săptămână. Am ieșuat deja și sunt doar în a treia săptămână. Și chiar mi-aduc aminte, anul trecut la la început, chiar îmi stabilisem să scriu un articol pe zi. Și mi-a mers treaba asta, cred că vreo lună, două, la monete era mirat și Dorin Lazar de la dorinlazar.ro. Uite și pe ăsta, băi, cât de descrie, chiar dacă era vorba de o frază foarte scurtă. Dar la un moment dat, știi cum e, cu toate scopurile astea făcute în perioada în sărbătorilor, am și uitat. Au trecut luni întregi și după am adus să minte, parcă era vorba să scriu articole pe blogul ăla al meu. Cine mai știe. A dispărut așa scopul ăla. Și de aici, Că ideea generală este nu să-ți stabilești un scop, anume, băi, să fac, să ajung la 10.000 de metri făcut sau alte chestii, ci să stabilești un proces. Pentru că acel proces te va face să aduci, ajungi mai ușor la scopul stabilit, la un inițial stabilit. Și așa că anul ăsta la altul, nu mi-am stabilit niciun alt scop în afară de cel cu două cărți pe săptămână, am eșuat, și atunci mă reîntorc la gândirea respectivă, băi, hai, hai să îmbunătățesc procesul și mai apoi, dacă am, bună, am îmbunătățit procesul, poate scopul va fi cât de cât mai, mai aproape. Și atunci pe asta o să mă ghidezeu ziua ăsta. Și mă bucur că până la urmă am dat de cartea asta să mai aducă puțin aminte. Băi, erau chestiuni mai vechi pe care vreau să le citesc, le aveam în biblioteca mea și te am revenit. Click here to click uh, kill everybody scris de Bru- Bruce Schneier. Bruce Schneider chiar are un blog. E schneier.com și acolo chiar de curând a publicat un articol foarte, foarte scurt despre story o poveste a Mirai Botnet, botnetului Mirai. Și ce, ce dezastru a făcut dacă vreo, acum vreo câțiva ani de zile, când prin 2016. Super, super, super tare. Hai să continuăm cu chestiuni pe care le-am mai avut în ultima săptămână. Uite că mi-am călcat cumva pe inimă și am zis gata, scap de placa mea video RTX 3080. Am pus-o pe eBay, dar iese doar pe UK. Nu vând în altă parte, pentru că nu prea vreau eu să mă ocup cu transportul în alte țări și alte chestiuni. Așa că am pus starting bid 200, sunt bucuros să vând la 650 și gândește-te, am luat o, nu neapărat o țeapă, dacă pot să numesc țeapă, m-am singur, pentru că am dat la un moment dat, în 2000, când să fie, în 2022, dacă mai țin minte, sau 21, nici mai știu. Trecut timpul am dat și 1100 de lire pe ea și mă bucur să iau jumătate. Bine, motivul pentru care vând placa asta este că e puțin gălegioasă la, la workloads mai mari. Dacă ești în camera ta separat, e totul foarte bine că ai căștile pe orec și nu te deranjează. Dar cum am biroul în sufragerie sau în living, cum se spune, dai o ce se duce o peste tot. Și atunci nu-mi place să deranjez oamenii din jurul meu. Așa că o pun la vânzare. Am 0 biduri până acum. Să vedem dacă supraviețez toată săptămâna cu 0 biduri. Vedem cum, cum o fi toată tava. Și așa că scap de placa asta video și rămân cu, deocamdată, placa video integrată în procesor, o să discut despre asta mai încolo, și văd. După ce vând plac asta video, mai pun niște bani și o să mă trec pe AMD, cum am spus în episodul trecut, mă duc cu trâșmanii cu AMD-ul. Și pe mai departe, ce am mai descoperit în ultima săptămână, am văzut pe Twitter de la Web Design Museum cum arăta website-ul McDonald's în 1996. Măi, nici nu știam că McDonald's avea site în 1996 și chiar cu clownul respectiv, dai click pe tot felul de linkuri și sincer, dacă s-au să la tot felul de lucruri și la designurile de pe atunci, unele chiar îmi plac acum. Atât de încărcate au ajuns designurile din website-urile de astăzi, încât când văd câte ceva mai vechi, care are doar o imagine și niște text câteva link pe acolo, aparent urâte cum ar veni, băi, mă atrage de numă. Sunt, încep să devin din ce în ce mai uh, picky, mai uh, nebunește așa, nebunesc legat de simplitatea lucrurilor. Sunt satul sau să un milion de chestiuni, un milion de notificări, tot fel de brisbeazuri și widgeturi Și vorba aia, știi, pe măsură ce devii mai dinozaur, dinozaur devii ceva de genul ăsta. Și da, mi-a plăcut. Când te uiți în filmulețele de prezentare cu McDonald's, vezi că e un site destul de simpluț, câteva link-uri pe acolo, n-are design pretențios, dar își face treaba Și nu înseamnă că le mai bine, dar mă duce cu gândul la un design simplu de website-uri și pe care îl apreciez foarte mult. Next one. Am descoperit un site foarte fain al lui Bartos Cechanovski. Cred că este o combinație între polonez și maghiar. Cred. Bartos Mai C- Și pe site-ul ăsta, cel mai nou articol, găsești un mechanical watch. O descriere a unui mechanical watch. Un ceas mecanic. Ce este interesant este că la fiecare două, trei fraze are o animație care explică cum funcționează acest ceas mecanic. Și o animație făcută foarte fine cu, cum îi zicem, cu modele 3D pe care, cu care poți interacționa, le poți muta de colo colo, poți apăsa și vezi cum arată ceasul. Și în cel mai nou articol, măi, cât e asta de enorm, are o tonă de animații. Cred că sunt zeci de animații care explică principiile de funcționare a pieselor din ceasul mecanic și te poți juca cu, uite, uite un arc. Care ideea unui arc? Și ce se întâmplă cu arcul când îl presezi? Ce se întâmplă cu arcul când îl alungești? Și de ce se folosiți arcuri la ceasurile astea mecanice. Super tare faza. Cu inerție, cu elasticitate, cu ce vrei tu. Și explică bucata cu bucată cum construiești acel ceas și cu animația. Și animațiile astea, și, anima... și animațiile, dar și modelele astea trei de construite pe website pot fi interacționate și poți să le învârți așa repede și are... are și un pic de inerție. Și e foarte mare, tare. Treci prin, cum îi zice îți arată cu roțele din țate ce înseamnă 1 la 2, 1, 1, 1, 2, 1 și așa mai departe și te duci până la final un articol extraordinar de lung care spune că în anii 70 ceasurile mecanice au, au fost detonate de către modelele cu quartz și atunci au devenit ceasurile electronice ce mai ușurel de, de construit. dar adevărul e că ceasurile astea mecanice sunt absolut incredibile în numărul de piese și modul în care funcționează pe acolo era, la un moment dat, în Londra, unde o în Londra, în Londrei, un magazin de ceasuri al, al firmei de design și arhitectura dezin.com și nu urmă cu un an bun prin 2011-2012 descoperit pe în website-ul și am zis uite, au ăștia și ceasuri, mă duc și eu să-mi cumpăr un ceas mecanic de la ei, cândva. M-am urtat în Londra, în 2000, când? 2015, uite că am și uitat că m-am mutat. în 2015, și tot am zis că ajung la magazinul ăla și uite că acum vreo 2-3 ani de zile s-a închis magazinul. Păi, m-am uitat din România, îi apreciam, vreau un ceas din ăla, m-am uitat în chei, la câțiva kilometri de, de locul respectiv și numai, și, și numai ceas m-am făcut. Și chiar de asta mi-am adus aminte când uh, am văzut articolul ăsta cu Mecanică, îl faci și zic, uite, uite ce ce, ce ce și viața, știi? Ajungi foarte aproape de un, de un anumit lucru și pur și simplu te duci total la iurea, pe alte căi. Dar dacă te duci la Bartos, C.C.C.A. Ce, 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 Novski, și te uiți la tot felul de articole, ziceam că cel mai nou e ăla cu ceasul, nu, pardon, e cel mai nou e cu bicicleta și îți arată principiul de funcționare bicicletei, cu animație, cu grafică, cu de toate, băi, e, e genial website-ul ăsta, m-am înscris la el la varianta de RSS și îți propun să te înscrii și tu, este absolut genial ce ce face modul în care explică omul ăsta, e chiar pe inima noastră la tehnocultură. Ne place să știm cum funcționează lucrurile de la cele mai mari la cele mai mici, inclusiv partea de, de fizică, de fizică, pardon, de, de știință în genere, pentru că tehnologia nu poate să existe fără niște principii științifice în spatele ei, nu? Așa că nu uita de site-ul respectiv din show notes. Și o ultimă chestie, ce am descoperit de curând, muzică. Este pe. este un site numit drawing.gardens gen să desenezi punct în grădină. și tot ce ai de, ce ai de făcut te duci pe site, dai click și începe să cânte muzică de fiecare dată când miști mouse-ul deasupra unor secțiuni din, din, dintre părățările alea. Și am un moment dat descoperi că tot ce trebuie să faci ca să ai o muzică relativ ok, muți mouse-ul puțin mai sus, puțin mai jos, puțin la stânga, puțin la data și te disează treaba asta. Și mi-au adus aminte de promisiunea internetului. De fapt, ce vedeam noi internetul și ce ne plăcea nouă să fie internetul băi, plin de website-uri de alea micuțe care fac un singur lucru și care te distrează să îți arate creativitatea oamenilor și bineînțeles promisiunea internetului și adevărul este că mai sunt website-uri noastre, se creează din, din timp în timp dar este tot mai greu să le găsești și sper la un moment dat să găsesc o metodă prin care se dau de tot mai multe asemenea site-uri, băi, e un site micuț, face o singură chestie și oamenii se distrează pe chestia nu, e promisiunea internetului și în continuare vreau să cred că se poate îndeplini acea promisiune a internetului când internetul a devenit un fel de second life, cum ar veni, cu totul de, de mizerii și totul de lucruri aruncate pe acolo, când ai nevoie de mai multă liniște și probabil ceva mai mult pozitivis ca să zicem așa. Drawing. Cum îi zice? Garden. Super tare. Chiar când te poate simpatic. <laughs> când te duci pe acolo. Și cam asta am făcut în ultima săptămână. Nu multe, nu puține dar chestiuni din lumea tehnologiei, așa, în gener și a științe, dacă e să mă bucur puțin. Uite aici, idee de experiment interesant, pe care probabil n am mai spus-o nimănui altuia, așa că oamenii din podcastul ăsta ascultă în premieră o idee cât se poate de ciudată și chiar poate prostească, pe care nu mai au ei pe internet, și anume, la un moment dat chiar mă gândeam, zic, măi, mă duc o săptămână la muncă fără telefon. Știu cam care e ruta de la muncă înapoi, să cred cât de cât programul, să vedem dacă nu cumva metroul londonez nu, nu funcționează la anumite ore și să-mi iau cardul de transport, oricum nu plătesc nimic cu telefonul, să las telefonul acasă. Să vedem cum este o săptămână în care nu interacționez prea tare cu telefonul, știi că ne ai telefonul, neapărat vrei să te uiți pe un Twitter, un Facebook, pe ceva. Și așa e o chestie compulsivă. Și atunci, efectiv, o săptămână întreagă fără un telefon la muncă, să s-o mă la telefon doar când vreau acasă. Să folosesc telefonul doar pe post de efectiv telefon, nu? Înainte existau telefoanele și ce erau? Erau fixe. Aveai chef de dat, telefon te duceai acasă. Și cum ne-am învățat cu ideea de a fi întotdeauna cu cele mai noi informații la, la mână. Cu Dacă ai urgență, repede trebuie să sună undeva. Repede, 999, cum e pe aici, în ochi, și urgență 112. Și tocmai de aceea toate telefoanele au un milion de senzori să te să-ți stabilească, așa sau să-ți satisfacă cumva dorința de a ști totul, de a face totul, de a urmări totul. Cum ar fi să supraviețiești o săptămână la muncă fără niciun fel de telefon? Cum ar fi? Eu zic că ar fi destul de liniștit. Nu sunt antitehnologie, însă îmi place să folosesc te- ca tehnologia să lucreze pentru mine, nu eu pentru tehnologie. Și asta e una dintre ideile pe care vrem să le și promovăm la tehnocultură. Înveți foarte bine despre tehnologie ca tu să o folosești, nu ea să te folosească pe tine. Deși Există o simbioză, o osmoză, un schimb din asta, așa, de, de comportamente sau de energie, ca să zic așa. Hai că am filozofat pu- puțin prea mult și nu se numește filosofo. cultura, este tehnocultura. Primul meu subiect mare de astăzi este faptul că mă joc doar de pe placa video integrată. Eu am un procesor Intel i7-8700, nici măcar varianta K, da, 8700, luat acum o perioadă bună. Am luat 8700 și nu varianta K, pentru că varianta ca era pur procesor fără placă video-integrată și am vrut 8.700, pentru că în momentul ăla, probabil era 2018, da? în momentul respectiv, încă nu aveam toți banii pentru a cumpăra o placă video nouă și am luat până la urmă un RTX 2070. Și de-aia, acum, am un Intel i7-8700, da? cât, dacă să ne uităm vreo 6 generații deja veche dar are placă video integrată, Intel UHD 630. E un nume cât se poate de simplu, nu contează, important e că-și face treaba. Poți să văd filme, poți să mă uit pe internet, YouTube, interfața grafică, tot ce am eu nevoie și, în plus de asta, în principiu, pot să mai joc și anumite jocuri, dar nu la rezoluția la care mă așteptam. Și, în principiu, ce fel de jocuri poți juca cu Intel UHD? Și când am scos placa. Bineînțeles, am pus anunțul pe ebay, dar asta înseamnă până să pun anunțul pe ebay ce am făcut. Am scos placa video, am curățat-o de praf, am împachetat-o frumos, am făcut o felul de poze, am urcat pe ebay și gata. Acum placa video, așteaptă undeva într-o cutie separată, calculatorul este curățat și el de praf, am mutat niște, am mutat, ce este, ventilatorul de la uh, procesor, puțin altfel, și la procesor am și un radiator din ala de neam prost de la Noctua, E bine că am să mare și se potrivește. Și așa, după ce am curățat și calculatorul, placă video să departe deoparte și acum depind numai de placă video din uh, cea integrată. Ce fel de jocuri poți juca? Am început să mă uit după aia. La un moment dat zic, mă, unde găsesc eu ceva mai multe informații despre jocurile pe care le poți juca? Și, în principiu, e un canal tipul ăsta, Wormzy Gaming. Am să joace tot fel de jocuri și ce jocuri nu prea merg jucate, de exemplu, Forza Horizon Uh, ce mai era? Cyberpunk 2077, GTA 5 Red Dead Redemption Astea nu prea merg jucate La, la rezoluție foarte joasă și alte chestii Este și, și detalii foarte joase Experiența e destul de slăbuță, ca să zicem așa Dacă joci cel mai probabil CSGO Fortnite și altele de genul În genul ăla, Minecraft, da, merg cât de cât Să joci fără să fie problemă prea mare Nu e tocmai simplu, nici atunci și după m am uitat la un alt filmuleț să văd ce jocuri poți să joci. Era de la un canal numit Gaming Podcast. Și omul nostru a jucat uh, Iac- Payday 2, Yakuza, Left 4 Dead, Wolfenstein, Call of Duty, Mad Max, Mortal Kombat, Battlefield 4 și Metro 23 și Redux și Borderlands 2. Măi, și în ce, în ce a jucat el? Cu setări minime spre medii, dar cât de cât e jucabil, ca să zicem așa. Și m-a uitat acolo, Grafica relativ ok, în tot felul de locuri. Și uite-te, chiar mă uit acolo, e o scenă foarte periculoasă din Wolfenstein. Măi, și joacă ăștia, n Și mai sunt alte jocuri, pentru care chiar funcționează. 120 30 v Dax la rezoluție puțin mai mică și detaliile nu foarte mari, dar poți să joci. Super tare faza asta, că poți să joci tot felul de jocuri vechi, să zici, hai, de vreo 3-4 ani de zile, și chiar nu ți nu ți pare rău, 3-4 ani de zile gândește de 2018, de da, ceva de genul ăsta. Chiar mai vechi de atât. Și nici chiar lăsat pe degeaba. În cazul meu, am Need for Speed Hot Pursuit Remastered, varianta de Remastered cu texturi HD. Și am ajuns să joc jocul în varianta windowed, în timp ce ascult podcasturi. Îmi place să ascult tot fel de podcasturi. Și am ajuns să joc în varianta Windows și am jucat în varianta Windows Full HD, ceva de genul. Nici măcar Full HD. E 1280x760. Și atunci, fiind în varianta Windows, undeva în stânga sus a monitorului meu, fiind, dar fiind că am monitor de 2K, ocupă probabil un sfert din monitor, puțin mai mult de un sfert din monitor. Și chiar, chiar ok. Dar fiindcă e atât de micuț ca, ca imagine pe acolo și la detalii joase, chiar joase, jocul merge chiar foarte bine. Need for Speed, Hot Pursuit, uh, varianta Remastered, în timp ce ascult ca și se potrivește. Și uite cum, atunci când nevoia te lovește, începi să apreciezi pixelii N-ai niciun fel de treabă. Când încercasem în varianta asta să mă uit pe să mă mut pe Full HD, dar eram full screen, îți dai seama, pixelele aia îmi sărea un ochi foarte puternic. Dar când am jucat în varianta Windowed, Măi, uite că se poate și aia. Ai alte să deschise, asta este viața. Dacă, vezi, se te duci la modul exemplu, poți să faci chestia următoare. Asculți, de- desktop-ul tău să fie negru tot. Ascunzi tot fel de iconițe și spui pui chestia asta window-ul în mijlocul desktopului, te apropii cu scaunul foarte aproape și zici, băi, asta este monitorul pe care l-am și așa mă joc cu detaliile pe care le-am pe acolo și s-ar putea să fie ok. Și sincer, s-ar putea să te vezi și cum e? Când, când nevoia te lovește accepti și te duci pe mai departe, știi? <laughs> Dar, aia e, poți să joci ceva jocuri, în vechi de vreo 5-6 ani de zile, dacă nu chiar și, mai, și, mai, și puțin mai noi. Tot ceea ce e de făcut pe un Intel UHD de 630 de sau pe tot felul de plăjele integrate, este să accepti faptul că va afișa mai puține detalii, efectiv. Sau poți să joci în modul Windows, dacă nu te deranjează prea tare. Știi cum este? Vom trăi și vom vedea până în alta, eu sunt chiar foarte... Foarte mulțumit cu ceea ce am pe aici și faptul că, până la urmă, am luat decizia respectivă de a avea un procesor de la Intel, dar care are și placă video-integrată. Chiar luasem să mă pauză de cafea acum, pentru că vorbind de unul singur și agitând așa cuvinte în aer, e destul de obositor. Nu a și fost bun de angajat la call center. Nu, probabil oamenii aia mă dădeau afară foarte, foarte repede. Și luni așa pauză, o pauză de cafea, ca să-mi odihnesc și eu corzile bocale și creierul ceva de genul ăsta, chiar mi-am adus aminte că unul din de altele motive pentru care am podcast este să ventilez cumva, să povestesc chestiuni despre chestiuni care m-ar fi interesat, dar nu prea găsesc cu cine. Deși în jobul meu de front-end developer, la muncă, bine, e mai mult full stack în ultima perioadă, Deși la muncă avem programatori, da? Și programatorii aia, în mod întâmplător, sunt și ei gameri, sunt și ei interesați de tehnologie și așa mai departe. Și așa mai apuc și în anumite pauze de masă, mă întâlnesc cu colegi, băi, ce mai jucat, ce ne jucat, hai să discutăm despre crypto, NFT, tot fel de prostii din astea bagatele. Și mai, mai apucăm să mai discutăm pe acolo, dar nu chiar de toate subiectele care m-ar interesa. Și așa îmi rămâne podcastul să discut despre chestiunile despre care... Aș discuta, dar nu mă întâlnesc cu prieteni sau amici la o bere. Băi, ce ai mai făcut în ultima perioadă? Sau ceva de genul. Asta e și ideea podcastului. Doi oameni la o bere, discutând despre chestiunile care îi interesează. Mergând pe, mai departe, la următorul subiect, iar ceva ce mă interesează, de la Sabine Felder am aflat despre baterii nucleare. Și mă, mă fascinează treaba asta, pentru că ne-am discutat foarte des de faptul că energia nucleară dacă primea atenția pe care alte tehnologii au primit-o de-a lungul timpului, în momentul de față ne putea da foarte multe chestiuni super interesante, gen inclusiv ce vor să facă chinezii în perioada asta, să ai o baterie de telefon, la să fie nucleară. Deocamdată există baterie din asta nucleară, e inventată de chinezi și în alte laboratoare, dar generează foarte, foarte puțină putere comparativ cu ceea ce ai nevoie, gen câte 100 de miliwați față de 3 sau 5 wați cât are nevoie un telefon în mod normal. Și vezi, dacă se investea suficient de mult ce știu, bani, tehnologie, energie în resurse, în linia asta de cercetare, cuvântul nuclear nu mai părea un cuvânt multar și de speriat și alte chestii, nu? Uită-te la, la francezi ce bine le a acum cu centralele lor nucleare, când restul Europei depind de gazul și petrolul rus, nu? Întâmplare, nu? Și atunci, uită-te că Mă bucură când văd chestiuni de genul ăsta. Sabine Hosenfelder, chiar a vorbit despre bateriile nucleare și îmi place că ei cumva sunt sentimentul nostru, ori noi suntem în sentimentul ei, nici nu știu ce să zic. Noi aici avem un loc special în podcastul ăsta pentru Sabine Hosenfelder, așa că știi cum este. Vrem să, chiar acum vreau să vorbesc și despre faptul că se inventează mai multe tipuri de baterii nucleare. Trebuie să ne gândim, există tehnologie deja în lucru și ne putem bucura de chestia asta. Și... Printre cele mai promițetoare, cum ar veni, ar fi acele o baterie numită Beta Volt, Beta Volt inventată de chinezi în momentul de față. Și la un moment dat, ea, să bine, de explică foarte multe chestii legate de, de ce ar trebui să fie aceste, cum mai zice, baterii nucleare. Și există fie baterii nucleare care își generează, să zicem, căldură și pe baza căldurii atunci generează un curent electric, fie baterii nucleare care merg pe, pe modul mai direct. Și atunci pe modul mai direct, însemnând, de exemplu, astea, în mod normal, în, în, să zicem, în reacții radioactive, se generează radiație alfa, beta și gamma. Alfa fiind eliberare de nuclei, beta fiind eliberare de nuclei, de, de electron și gamma fiind de foton gamma. Și atunci, și când se întâmplă, când ai o explozie nucleară în zona ta, radiația alfa și beta, te poți apăra de ea dacă te bagi într-o clădire și ești ok. Pe când radiația gamma nu mai. Radiația gamma este atât de puternică încât îți trece inclusiv prin, prin pereții de beton și ai nevoie de, ce știu, un strat de plumb de minim 10 cm grosime ca acea radiație să nu ajungă la tine și să te afecteze așa de tare. Da? Radiația gamma este foarte puternică, mult mai puternică decât razele X, de exemplu. Și atunci... Ce se întâmplă? În mod normal, când ai bateria asta pe plutoniu, mi se pare că roborul Curiosity are baterie din asta nucleară pe plutoniu, generează căldură, căldura aia, în schimb, mai operează niște mecanisme acolo și generează un curent electric pe baza căruia roborul funcționează. Alea are un sistem mai clasic, cum ar veni, da? dacă pot să zice așa termenul, clasic de baterie nucleară. Mai nou, bateriile nucleare au o combinație de radiație plus semiconductori. Și atunci ce se întâmplă? Nu, nu, nu vrei să folosești radiație gamma pentru că n-ai chef să umbli cu plumbul după tine. Nu vrei să folosești nici radiație alfa pentru că efectiv se emit nuclee de hidrogen și atunci de hidrogen, nu cred că e cel mai probabil de heliu dacă mai ții minte, nu de heliu da. Și atunci generezi tot felul de, de gaze care te-ar încurca în ceea ce vrei să faci tu așa că din radiațiile astea radioactive te-ar interesa alea beta alea beta care generează electroni și atunci ce se întâmplă dacă folosești un izotop de nickel 63 ca în exemplul celor de la beta volt ai o baterie de 15 pe 15 mm 15 pe 15 cm și ai ai convertori de semiconductori. ce se întâmplă Isotopul ăla de nichel-63 trece printr-o reacție radioactivă, nucleară, cum ori veni astea, și generează acei electroni. În mod sigur, mă gândesc că ăștia au ales nichel-63 pe ideea că generează mai mult radiație beta decât orice fel de alte radiații. Da? Și atunci, radiația beta fiind radiație de electroni, efectiv se eliberează în mod continuu electroni, iar acei electroni interacționează cu semiconductorii care, la rândul lor, vor genera un curent electric, ceva mai stabil. Interesantă chestie. Conceptul este, se pare, funcțional. Când va intra pe piață, n-am nicio idee. Când va într un viitor. Interesantă chestie ce trebuie ținută. Uite, am pus link și către, de exemplu, unde este? Către site-ul lui Steven Novela, care face de banking de tot felul de mituri. Și aici chiar a, chiar a vorbit despre Beta Voltaic Batteries. Și el spune, mă, trebuie să fim atenți că aceste baterii beta-voltaice generează electroni în mod continuu. Și asta înseamnă că un curent electric va fi generat în mod continuu. Și va trebui să vezi ce faci cu acel curent, uh, curent electric. Va trebui să îl trimiți pe undeva. Există un flux de electroni care se mișcă. Va trebui acel curent electric să îl trimiți undeva. Și atunci e posibil ca o asemenea baterie beta-voltaică să fie încorporată într-o baterie mai mare de telefon. Dar, dar fiindcă în momentul de față o asemenea baterie generează extraordinar de, puțin, de puțină putere, da? chiar la final parcă zicea la un moment dat în articolul ăsta, ai de-a face cu. Ai de așteptat, da, vezi? Se generează 100 de microvați, iar un smartphone are nevoie de 3 până la 5 w Și atunci e 100 de microvați, da? Nici măcar un w nici măcar un mw ci 100 de microvați. Da? Și atunci mai e de lucrat până acolo. Dar, știi cum este, atâta timp cât din punct de vedere științific a fost gândit un sistem, o metodă de a se crea asemenea baterii, restul este o problemă de inginerie. Odată ce oamenii devin suficient de mult de bine interesați de aceste beta-volt beta baterii, de, de aceste beta-volte, <laughs> hai, hai să inventăm la tehnocultura un plural pentru beta, bateriile beta-volt și, uh, să zicem, uh, bate beta. În fine, <laughs> beta volt, baterii, beta volt, treaba este că va dura probabil 50 ani de zile până când vom vedea cât de cât niște chestiuni astea folosite în mod practic pe undeva. Dar, vezi, asta înseamnă să se investească undeva unde trebuie energie, să zicem, resurse, bani. Și eu sunt foarte, foarte bucuros că există cercetare în direcția asta, și trebuie să și continue, pentru că gândește-te, dacă vrei să stabilești inclusiv baze pe lună, este fai să ai acele panouri solare. Panourile solare și tehnologia asta evoluează și devine din ce în ce mai bună, încât poți să genereze curent electric și din infraroșii, dar poate ai nevoie și de o altă sursă ceva mai, mai stabilă într-un fel, și anume ar fi această, acest, acești izotopi radioactivi beta volt, caută și tu pe net, vezi cum este treaba, sper că vor apărea cât de curând și cumva, visul meu ar fi să văd până la urmă și mașini cu baterii atomice, care nu explodează chiar când au accident, da? Oamenii sunt foarte speriați de chestiile astea. Și dacă avem baftă în noul ăsta secol, poate, poate chiar vom vedea tot felul de tehnologii care folosesc baterii nucleare care efectiv nu mai sperie lumea și uite, care funcționează într-un mod în care te-ai așteptat tu. Foarte tare faza asta. Și cam cam atâta vreau să zic despre subiectul ăsta. Chiar mă bucur. Hai de la alt subiect. Uite, cu toate că eram mare fan Adam Savage și cu Mythbusters, cumva l-am ratat. Efectiv, l-am ratat pe omul ăsta pe YouTube și îmi pare atât de rău că nici nu știu ce să mai zic. Știi, să-mi pun cenușă în cap. Și cum am descoperit canalul lui, unul dintre cele mai noi filmulețe era promovat la un moment dat undeva în dreapta în sidebar și el, când? acum două luni de zile a făcut un filmuleț în care se uita în interiorul unui cablu de USB-C de la Apple. Cablul ăla costă 5, 130 de dolari. Mă și zic, ia, hai să văd despre ce este vorba în toată povestea asta. Și când, când mă uit mai bine pe acolo, uite mă că e vorba de Adam Savage de acel Adam Savage de la Mythbusters. Zic, băi, și mi chiar mi s-a făcut ciudă. Zic, mă, cum, cum am putut să ratez pomul ăsta? Că face tot, tot felul de chestii de filmulețe astea educative în continuare. Și, acum întrebarea era care este diferența între cablul USB-C de la Apple de 130 de dolari și un cablu de 10 dolari și un cablu de 3 dolari. Și în filmulețul respectiv, cât este, dacă sau să mă uit bine, 21 de minute, dar merită acele 21 de minute, au avut niște specialiști invitați, specialiști care au făcut uh, profilul cumva și, a, să zicem, uh, componența și tri, varianta 3D a unui cablu după ce l-au prin raze X pe, de mai multe intensități. Și ce îți arată acolo îți arată foarte bine diferența între un cablu de USB-C de la apă și de la alte, de la alte companii. Alea de Alele și de, 3, de 10 și de 3 îți permiteau doar să încarci, să încarci, să zicem, laptopul, telefonul, ceva de genul ăsta. Nu mare lucru. De ce? Pentru că cablurile mai ieftine Pur și simplu au acei pini pe care vezi tu pe din afară, care se conectează direct la cablul, cablu, cablurile interne ale metalice și duc mai departe de, de la un cap la altul. Și atât, nu fac nimic alte chestii speciale. Câteodată, acei pini, știi câteodată îți arată că are două perechi de pini în cablurile alea mai ieftine, dar doar o pereche sau un set de pini, pardon, nu pereche, ci un set de pini, cu adevărat sunt conectați la fire electrice care se transmită pe mai departe. Cu alte cuvinte ai putea avea ceva pe USB-C care de fapt, de fapt să nu-ți funcționeze <gântări> la cablurile cele mai ieftine. Tocmai de aia zicem și noi aici. Mai când ales ceva, un tool, un cab, un orice, nu e întotdeauna cel mai ieftin. Du-te undeva mai pe la mijloc, pe zona mai ieftină. Mai, mai medie, pardon. Că-i placă video, că monitor, că orice vei tu nu căuta cel mai ieftin, nici cel mai scump. Du-te undeva mai pe, mai pe mijloc dacă vrei să aici ceva cât de cât ok. Și ce are un cablu de USB-C de 130 de dolari de la Apple? Măi, are o placă de bază micuță în fiecare parte a cablului și în placa de bază micuță vin acei pini. și bineînțeles există power sources, există niște capacitori pe acolo, există un, un microprocesor sau există mai multe cipuri, microcipuri acolo care au grijă să analizeze datele care vin și bineînțeles, acele date să fie transmise pe mai departe. Chese interesantă este că pe acel PCB există, în engleză ce traces. Efectiv, zone sau trasee, cum ar veni trasee din asta pentru trasee conductoare, de pe unde pot trece electronii. Și în anumite locuri, acele trasee conductoare fac așa un zigzag foarte interesant. Și cam asta E cam același principiu este folosit și la plăcile de bază obișnuite. La un moment dat o să, o să vezi că traseele conductoare fac anumite curbe și alte chestii. În ideea că electronica ne pleacă de la, de la procesor și se ducă de, ce știu, în alte părți în placă de bază general, acei electroni trebuie să, pleacă, să plece dintr-o parte și să ajungă în cealaltă parte în același timp. Și de fiindcă parcurg distanțe diferite, trebuie ca acele distanțe, acele trasee să fie desenate pe PCB, pe placa respectivă în așa fel încât acei electroni, când se plimbă fiecare pe traseul său, să ajungă, până la urmă, la, în același timp, la destinație Super, super faz, tare faza asta și au fost aplicate inclusiv în cablurile astea de 130 de dolari. Ce mai fost interesant de văzut acolo e că tot felul de cabluri noastre erau cumva în pereche în interior, adică mai multe cât erau 13 cabluri în pereche, după a mai erau alte 2 și alte 5, ceva de genul asta alte 3 și alte 5. Și sunt făcute așa cumva în pereche și construite și asamblate așa, în spirală, în așa fel încât să nu genereze semnale electromagnetice care mai apoi să iasă în afara cablului. Oricum cablul este și el la rândul lui poterat, în așa fel încât să nu prindă semnale electromagnetice din afară, dar din, nici din interiorul cablului să nu iasă în afară, Pentru că, în principiu, atâta timp cât trec semnale electrice prin orice fel de cablu, cablul respectiv acționează ca un fel de antenă. Interesantă chestie, dar foarte mulți oameni nu știu dau seama asta. Inclusiv curentul electric pe care îl primim noi prin case, toate firele, firele alea electrice acționează ca un fel de antenă la 50 Hz. Acum, faptul că semnalele respective nu se duc prea departe, e o, cu totul și cu tot o altă poveste. Dar mi-a plăcut să văd, băi, uite ce multă putere de procesare, modul în care au fost construite cabluri, cablurile alea și cum se trimite semnalul și datele pe alea. Uită-te la filmulețul ăsta de vreo 20 minute. Se-ți arată în format 3D din toate unghiurile posibile și e genial. Și cu ocazia asta, de ce nu, înscrieți te la, la Adam Savage. El are numai 6,5 milioane de oameni înscriși. Zic numai pentru că voi m-aș fi așteptat să fie mult mai mulți de pe toată planeta asta. Omul ăsta este absolut genial. Și tot de pe canalul lui Adam Savage am văzut cum este să zbori în spațiul cosmic. L-a avut la un moment dat că a inventat pe Andro Massimo, ceva de genul sau un astronaut american. Și hai să vedem unde zice la un moment dat numele. Uite, Mike Massimino, Masi, sorry. Mike Masi, Mino, Și chiar Mike Massimino povestea la un moment dat, mai când ieși în spațiu și încă funcționează motorul rachetei, ai la 3G, efectiv e accelerație 3G, și efectiv nu poți să-ți ridici mâinile de pe scaune pe acolo. Și în perioada respectivă, dacă trebuie să acționezi niște butoane, în timp ce accelerează încă racheta, folosești niște bețe, niște dispozitive prelungitoare, ceva de genul ăsta, prin, cu care te ajut să apeși pe butoane în capsula respectivă, în rachetă. E super tare treaba asta și a povestit Mike Massim, Massimino, băi, Massimino, da, cum e după ce, după ce nu mai accelerează racheta, să vezi planeta, de, planeta Pământ de acolo de sus. Foarte interesantă chestia asta eu nu cum cumva speranța ca în probabil 40 de ani de zile de acum încolo dimineața să beau o cafea în Londra și seara să pot să iau cina pe lună undeva în 40 de ani de zile de acum acolo Mă nu știu dacă va fi posibil dar știi cum este speranța moare ultimul într-un fel și așa nu uita să te înscrii la canalul lui Adam Savage Tested pe YouTube hai că mai avem câteva subiecte de discutat de exemplu de la Linus Tech Tips am aflat despre produse AI la CS24, 2024, ce fel de produse interesante. Și știi cum e, cu fiecare an e câte o mod din asta nouă. Acum 2-3 ani de zile era Internet of Things, dupa era Internet of Everything, după era tot fel de... Era ce? ce era? Crypto, all crypto, ce vrei tu. Și acum mai nou este AI. Toată lumea face ceva cu AI, chiar dacă este un vas de toaletă. Și lucrurile despre care a vorbit el pe acolo... Un monitor de la MSI, mi se pare, care te ajută să identifici unde sunt dușmanii în anumite jocuri. Foarte interesantă chestia asta. Un mouse care are niște butoane de AI. Vorbești în mouseul respectiv și mouse-ul știe să facă anumite traduceri, de exemplu, de text. Hm. Interesantă chestia, nu știu cum. Un chat GPT pentru biciclete. Te plimbi cu bicicleta electrică de colo și vorbești cu chat GPT să dea, nu știu ce, informații. Sau un barbecue, un oven, un cuptor din asta cu AI. N-ai nevoie de un AI ca un cuptor să funcționeze. Dar în fine, știi? Sau, dacă nu, e vorba de o saltea cu AI. Din nou. De ce ai avea nevoie de saltea cu AI? N-am nicio idee. Uh, un recorder cu AI, din nou, ăla poate ar fi bun ca să facă un fel de transcriere de text. La tot felul de podcasturi, ai variante audio, dar n-ai partea de text. Și, sincer, ar vrea să am posibilitatea să am și banii să plătesc echipe care să facă transcriere de text, ca apoi oamenii care nu aud, măcar să citească sau n-au chesti, să asculte, măcar să poată citi transcriptul de la podcast-ul. Dar, deocamdată, nu, cum nu ne permitem, nu-mi permit, rămâne să cum zice, să vedem când evoluează tehnologia AI suficient de mult încât să asculte textul și să genereze un text suficient de bun. Vom mai trăi și vom mai vedea. Și un bartender, e barman, un AI barman, la fel. Sunt curios ce o să iasă. Cred că din toate chestiile astea prezentate de Linus aici, cel mai interesant mi s-a părut ăsta cu AI cheat, monitor, cu monitor care spune, băi, uite-te cum e. Monitorul respectiv, are procesor AI în, integrat în el, pe acolo. Deci nu are nicio tabă cu jocul tău, dar din imaginele pe care le prezintă, poate să stea niște indicii. Acel AI mouse, poate da, poate nu. Bicicletă cu GPT, poate da, poate nu, pentru că te-ar putea ajuta pe acolo. Și cam atât și conversation recorder. Asta mi se par relativ utile, dacă ar fi treaba asta acum. Cumva anul ăsta și anul trecut au fost AI. Nu știu cât va mai continua moda asta. Oricum, dacă într-adevăr sunt foarte serioși, AI-ul va deveni pur și simplu ca telefoanele mobile unu 2 ani de zile toată lumea e fascinată și nebunită și după care tehnologia e atât de bine stabilită încât nu te mai fascinează așa de tare de la un an la altul. Tot pe linie de AI, urmăream să văd ce zice, de exemplu, Dage Garage. El, el este un programator care a lucrat sistemul de operare Windows acum ceva timp și el spunea, chiar punea întrebarea asta, măi, ce se va întâmpla cu programatorii? Omul a programat și programează de 40 de ani de zile, îți dai seama, probabil ar fi... Ar fi unul dintre puținii oameni care ar putea să-și dea pe, cu părerea, pe ideea asta. Și el spune, măi, AI într-adevăr va fi util și va putea înlocui programatorii mai slabi. Și programatorii relativ buni sau cei mai buni nu-i va înlocui pentru că programatorii cei mai buni vor ști să scrie și să interpreteze cod mult mai repede, vor ști la un moment dat să-și dea seama de modul în care funcționează totul de sisteme complexe cum se interacționează. Și bineînțeles, programatorii cei mai buni, au și creativitate. Nu se prea discută foarte des de creativitate în programare, dar tot ce e de făcut să citești pe dorinlazer.ro și o să vezi acolo, într-adevăr ți se spune, Băi, programare făcută de către oameni cu cap și care au și pasiune, da, are creativitate, are claritate, are eficiență, are optimizare, are frumusețe. Poți să-ți dai seama de un cod scris frumos și gândit frumos de oameni și de o soluție la care a ajuns, băi, zici, băi, omul s-a răbut imaginație, și uite ce frumos este. Poți să ai un cod care este frumos. Dar nu mulți oameni ar fi în stare să înțeleagă și să accepte ideea asta. Și uite-te că ce va putea face AI în timp într-adevăr să creeze tot felul de programe inclusiv aplicații complete, dar tot ai nevoie de programatori suficient de buni încât să-ți verifice dacă rezultatul este conform. Și atunci chiar Dave zicea la un moment dat, mă, din 10 programatori, 7 probabil vor fi timp niște plimbare și vor rămâne 3 care sunt cei mai buni, care vor putea face prompturile pentru AI și, și inclusiv să verifice dacă AI-ul respectiv generează rezultatul pe care l a așteptat. Deci, oamenii vor fi, să zicem, afectați, dar nu cu totul. Anumite meserii vor fi vor dispărea, dar altele vor evolua. Și era de așteptat. Și oamenii chiar ziceau, mă, programarea nu va fi niciodată atinsă. Nu, va fi atinsă. Va fi atinsă, dar mai ales când e vorba de discutat de aspectul uman al lucrurilor. Deocamdată ei nu înțelege ce înseamnă a fi om, ce înseamnă a avea anumite orientări de ce se cu mai mult culoare verde versus roșu și chestii de asta. Deci tot felul de chestiuni legate de oameni, de cerințe de programe care să satisfacă nevoile umane, chestiile alea încă în continuare e nevoie de programatori cât de cât învățați care să traducă acele cerințe de la Product Manager în cerințe pentru program și pentru ei ai și așa mai departe. Deci, job-ul unui programator nu va dispărea, se va transforma și va fi mai mult orientat pe latura umană. Bineînțeles, ai nevoie să știi și partea tehnică chiar, chiar foarte bine, pentru că atunci când primești în brațe o parte de cod, să trebuie să zici că, gata, este bună, nu mai trebuie să lucru eu, dar, de fapt, trebuie să fii foarte, foarte critic. Deci, da, programatorii, în principiu, sunt ok. Ce am mai aflat de curând, de la, tot pe linie de AI, așa, de la Anastasie in tech este că există o firmă nouă numită o, nouă pentru noi, așa, Aleph Alpha, undeva din Germania, și care probabil e făcută de niște tipi din Polonia sau Lituania, care se gândesc la construirea unui AGI, Artificial General Intelligence. Nu știu până la, până la urmă dacă le merge, dar este Aleph Alpha și se gândesc la următorul pas, dincolo de CRGPT, de LLMS și ce avem noi în zilele noastre. Și cumva, în legătură cu asta, Sabine Hosenfelder a avut o știre nouă legată de ceea ce vrea să facă o universitate din Austria, Australia, pardon, să, să creeze, cum îi zice, un computer care să imite creierul uman. Și atunci titlul se numește An multi Multilayer Spiking Neural Network Implementation in FPGA Without Multipliers. Deci, cu alte cuvinte, vor să imite cumva, <laughs> da, să s-o duc eu așa din păți vor să imite cumva creierul uman. Și creierul uman reacționează foarte încet pe ordinul 100 de microsecunde sau milisecunde când se transmit semnalele de la un neuron la altul. Da? Pentru că semnalele în creierul nostru are, avem de a face cu semnale electrice, dar sunt, sunt generate și transmise de către chimie. Okay. Și chestiile astea funcționează cu o viteză mult redusă comparativ cu viteza unui procesor. Și foarte interesant, o universitate din... Australia chiar vrea să facă treaba asta să, să creeze un efectiv creierul uman dar în sistemul ăsta electronic, mecanic. Și sunt curios să văd cum o să le iasă pentru că este posibil că odată ce a fost creat un fel de creier uman și să fie chiar funcțional în, în modul în care funcționează creierul uman cine știe cum ar fi la un moment dat, dacă reușești să-l faci pe să asta accelereze ca viteză de lucru, nu? 2000 de, de ori, de un milion de ori, oriceva de din asta, cum ar veni? Ideea e că, uite, oamenii chiar vor să facă chestiuni neuromorfice, ca să zicem așa Și s-au tot gândit oamenii să facă de-a lungul timpului tot fel de procesoare neuromorfice Dar nu s-au gândit să imite cumva creierul uman pe de-a Și vedem cum, cum va ieși Dar trăim în, într-o epocă foarte interesantă și, bineînțeles, din punct de vedere al tehnologiei Cea mai probabilă să e cea mai tare epocă în care putea exista ever Bun, și, dar fiindcă nu te-am plictisit până la ora asta, uite că mai am unul 2 subiecte, mai scurte așa. De la Security Now am aflat că 33.000 încă are probleme de securitate și are probleme mai mari decât se aștepta Steve Gibson. Steve Gibson e expert pe securitate și zice că îi se pare foarte culmea că cele 14.000 de conturi sau 40.000 de conturi care au fost compromise în primul rând, au avut acces la alte, fiecare cont a avut acces la datele, la toate datele a alți 400 și 50 de oameni, fiecare de decon, Deci au fost cumva, s-au obținut datele a cât 6-7 milioane de utilizatori de la 33NME. Au fost targetați cei care au avut cumva origini evreiești. Aia a fost ținta clară a atacului respectiv. Și la modul în care mă gândesc că cel mai probabil, odată ce ai fost autentificat în codul tău, se pare că cei care au construit platforma au considerat că este ok ca tu, odată ce ai rude, să ai acces la toate detaliile rudelor respective. În aplicație, normal, tu nu o vezi. Dar dacă te bagi în cod și ai tot felul de tool gen ești pe browser și în alte părți, și ai tool-uri prin care să observi ce coluri se fac, ce conexiuni se fac pe rețea, la tot felul de uh, alte linkuri interne ascunse în aplicație, Cei să-i da seama că, băi, uite, de fapt ăștia îmi dau acces complet la alte conturi și uite cum pot afla toate detaliile despre cele rudele respective, deși rudele respective doar le văd numele. La numele și atât. Pe când prin aplicație, prin API-ul respectiv, tu ai avea acces la toate detaliile despre oamenii aia. Ceea ce este chiar culmea. În mod normal nu faci treburi de asta. Și, și în programare, când, când faci, există două, două sisteme. autentificare și autorizare, știi. La autentificare zici, băi, eu sunt eu și mă loghez în contul meu. Și la autorizare, trebuie văzut ca tu să fii autorizat să vezi doar anumite detalii, nu? Autorizările de obicei se întâmplă de la serviciu, către, în comunicarea de la serviciu la serviciu, cum ar veni, ok? Și atunci eu sunt ca utilizator autentificat, dar eu când fac, când dau click pe butoane pe acolo, nu trebuie să mi se dea voie sau să se considere că aplicația mea, telefonul meu sau instanța în care sunt eu logat, are voie și autorizată să acceseze tot felul de informații. Deci, într-adevăr, e o problemă problemă destul de mare de programare pe acolo și se întâlnește în în foarte multe situații în care ai de-a face cu comunicarea dintre front-end, adică ce vezi tu pe website și back-end, ce găsești pe server pe acolo. Și atunci e e o problemă, că nu nu odată când lucrezi la tot fel de programe sunt situații în care tu creezi un cont și altcineva poate să-ți vadă detaliile, când niște chestiuni în back-end nu sunt construite cum trebuie. Și sunt accidente din asta din când în când, în care, într-adevăr, tu te loghezi în contul tău și vezi detaliile de la alt cont. Și ceva de genul ăsta, nu chiar așa, dar ceva de genul ăsta s-a întâmplat și la TionTistuie Mi. Asta e părerea mea, așa, mai neavizată, pe baza ceea ce a spus Steve acolo. Și acum sunt curios să văd cum va ieși toată treaba asta, ce vor ieși alte informații la iveală, nu m-a interesat să caut prea mult, dar în principiu că mai bănânie și că s-a întâmplat e o problemă de autorizare între servicii pe acolo și așa mai departe. Bun, mergem mai departe. O altă știre, ce am văzut-o de curând de la The Birch, e că Luminar poate face emergency steering. Știi? În mod normal ai, cum e zice la mașini, ai frână de urgență. Aici ceea ce vor să facă ăștia de la Luminar să facă emergency steering, să ghideze volanul de urgență, da, în, în caz de urgență. Luminar este unul dintre firmele în care am investit și eu când am început anul trecut să cumpăr niște acțiuni și de aia mi venit așa pe radar. Ce face miște o Luminar? E, creează un are un LiDAR, ei creează efectiv microchipul și senzorul și generatorul de laser și LiDAR și pe de altă parte ei folosește și un sistem AI numit Iris Plus care îi permite să interpreteze semnalul ăla de la LIDAR și să-și dea seama ce fel de obiecte sunt pe acolo și cum e. Și tot sistemul asta îl sângi la un loc și îl pui pe mașini. Și atunci mașinile, dar fiindcă majoritatea mașinilor noi sunt fly-by-wire, adică nu au sisteme mecanice, tot ceea ce e de făcut e până la urmă să iei sistemul asta să-l integrezi cu sistemele computerizate din mașină și să-i dai voie sistemului ăsteia să manevreze în cazuri de urgență, da? Atunci când luminar detectează luminarie se firma pardon, când sistemul de LiDAR detectează o problemă în calea ta, să-i dai voie să evite obstacul, către stânga, către dreapta. La CES 2024, au chiar a fost și au demonstrat tehnologia asta și pare că cel puțin în asta de laborator funcționează. Vom trăi și vom vedea. Promisiunea este destul de mare, ci că ar fi cel mai tari pe, pe linia asta de LiDAR detection. Ce am descoperit de curând e că uh, GM General Motors, Mercedes și Mercedes, cred că face parte din congeniu GM, și alte firme gen Volvo și ce mai sunt alte firme, au renunțat la propriile lor servicii de la IDAR și încep să cumpere servicii de la Luminar, de la tipi ăștia. Vedem cum va, va ieși pe viitor, dar e o chestie nouă, să vezi că îi permiți unui sistem de asta de detecție, să preia controlul supra mașinii tale și mai apoi să evite un anumit obstacol când îl vede. Ceea ce mă mire pe mine foarte tare la TESA, de exemplu, e că tipii ăștia vor să facă doar pe semnale vizuale. Ori semnale vizuale pot fi, să zicem, foarte înșelătoare, da? La un moment dat bate un vânt și o bucată de zăpadă, sau nu bucată de zăpadă. zăpada este suflată de pe margine, știi? Și poate să creezi o formă care seamănă cu un om. Și te, te obligă să te oprești când n-ai nevoie să te oprești, știi? de din punctul meu de vedere, e ceva vizual, cum e FSD de la Tesla, îl combini cu ceva de la Luminar, cu sistemul LiDAR, le pui să lucreze împreună și dacă e o discrepanță, îi dai unea dintre alea două prioritate. Și ce mai probabil ai vrea să-i dai, la, să-i dai la LiDAR, pentru că la LiDAR are acces la informații care nu sunt vizuale. Îl vede și vede și pe o distanță ceva mai mare. Și atunci ai putea face o chestie din asta, știi? Aș, aș vrea să văd când, cel puțin pe Europa, mașinile trebuie să vor fi obligate să aibă sisteme LiDAR pe ele, pentru că atâta timp cât ai un sistem care îți oferă, să zicem, protecție mai mare decât un altul, cel mai probabil autoritățile vor interveni și vor cere, băi, vrem să avem inclusiv sistemul ăsta de îmbunătățire și de protecție a oamenilor, nu? Cum e centura de siguranță, nu? Și atunci ar fi interesat de văzut unde se duce și firma asta Luminar, în care, ca să facă full disclosure, cum a veni, în care am cumpărat și eu niște acțiuni. Și acum, hai să trecem la partea de știri pe scurt. E un canal pe care l-am descoperit de curând, se numește Logically Answered. Și tipul ăsta se uită mai mult de în partea de, de business, la toți de firme. Business slash tehnologie. Și nu știam de la el, nu știam că Microsoft a cumpărat în ultima perioadă, nu în ultima perioadă, în ultimii, ce știu, 10 ani de zile, ceva de genul ăsta, zeci de companii pentru care a plătit 140 de miliarde de dolari pe ele. Toate... Chiar discutam de Google la un moment dacă ei au cumpărat 250 de companii. Microsoft probabil a cumpărat mai mult, mai mult de 100 și ceva. Interesantă chestie, Microsoft când a, cump- a cumpărat LinkedIn, a cumpărat GitHub, da, printre cele și Activision. Cu da, plus că Microsoft a cumpărat cred că vreo 20-30 de studiouri de gaming și asta e nițel supărător. Dar uh, vom trăi și vom vedea. Ideea e că ăștia 140 de miliarde la Microsoft sunt de două ori suma folosită de celelalte firme celelalte 4-5-6 firme mari care au cumpărat, să zicem, la rândul lor alte firme mai mici. Nu? Deci, extraordinar de mult a cheltuit Microsoft pe chestia asta. Deocamdată Microsoft o duce bine, dar nu știi cum e. Tipul asta de la Logically Answered face comparația cu General Electric, care s-a extins în toate păturile posibile și imposibile de afaceri, după aia a început să, să pierde mai mult teren. Nu știu dacă și Microsoft ajunge în direcția respectivă. Vom tăi și vom vedea. Dar faptul că Microsoft cumpără atât de multe firme și n-are nicio problemă să dea atât de multe miliarde e pe, pe deoparte de speriat. Mergem mai departe de la Terence Eden. Aflăm o chestie foarte faină. Baterii AA cu USB. Și omul zice că sunt chiar faine. Chiar faine. Bateriile AA sunt exact în forma în care te aștepta și pe lateral undeva au o, o metodă prin care pot fi încărcate cu USB. Cred că e USB-C dacă stau să mă bine. Dar pare a fi USB-C. Și ți le încarci, au 12.800 mAh, 5V și super tare. 1,45V ca să zicem așa generează, dar 1,45V, nu 5V, greșeală. 1,45V și sunt de aceeași mărime cu ale alte de la Energizer, CV2WA și alte chestii. Foarte interesant și dacă te duci pe product website, hai să mă duc să văd ce zici acolo, le cumperi la o liră. Epic de pe UK, pe eBay, de exemplu, le cumperi la, la o liră. Super, super tare. 4 baterii și cu un, un cablu USB cu USB-A la două cabluri USB-C, ca să poți încărca două baterii deodată. Ha, super, super tare faza asta. Pentru cine are nevoie, într-adevăr, de baterii din asta, AA și vrea să fie reîncărcabile și să le încarce cu USB-ul. Măi, uite, there is an app for that, nu? Uite că există. De la, că tot discutam de USB, de la TechQuickie aflăm ce era înainte de USB, tot felul de porturi seriale, paralele și alte chestii de genul ăsta. Uită-te că până la urmă USB-ul a înlocuit un milion de alte tipuri de cabluri. noi și ne bucurăm că standardizarea asta ne, ne ușurează viața, efectiv. Bine, nici USB-urile nu sunt toate de același fel, dar ai altă poveste. Și ultima recomandare pe astăzi este de la Branch Education. Înscrii-te la canalul ăsta de YouTube pentru că e unul dintre cele mai tari canale ever. Branch Education are un nou filmuleț în care întreabă cum funcționează plăcile video. 20 de minute de frumusețe. Îți arată efectiv ce înseamnă uh, acele mesh shader, tot ce vrei tu, diverse procese prin care trece un, un singur pixel pe ecran de la, de la a fi desenat și la a avea nuanța potrivită. Și ce... Ce înseamnă să ai tot felul de triunghiuri, ce înseamnă să adaugi lumină în, în imagine, în jocul video și așa mai departe. E absolut genial. 20 de minute pe care mulți sigur nu o să le pierzi și nu o să le regreți în, în viața asta. Și ăștia au doar 1,5 milioane de oameni înschiși. Well, sper să ajungă la 10 milioane și la 100, pentru că e mult pe fain ce fac în canalul ăsta. Branch Education pe YouTube. Geniali. Și uite-ne, ajuns la final de episod unde am vorbit de meu și din cap. Pe mine mă găsești pe manuelchetsa.com. Cam a doua zi o să fac și o înregistrare pentru blogul, pentru podcastul român în Londra. Ce să zic, sper că ți-a plăcut ce ai aflat astăzi. Asta a fost o săptămână destul de plină, uimitor de plină, și vedem ce mai aflăm pe săptămâna viitoare, pe data viitoare. Așa că noi ne mai auzim. Succes!